0: 的流金岁月，好情感啊
1: ！<笑>这个情感是吗？最近爱奇艺也上了一个电视剧，而且是听说是你奶奶也在看是吧？对，你确定你奶,奶在看吗
0: ？确定啊，因为我每天晚上没事的时候去我奶奶那待着嘛、嗯，就看我奶奶跟那看连续剧，我也跟着看。其实我跟着看的时候，我一看那个女主还挺眼熟，这不是那倪妮,妮吗？她不演电影的吗？倪妮,妮,妮,妮真漂亮。对，然后后来我发现这部。这部连续剧里好多都是电影演员开始演的，还有刘诗诗。其实这回应该算
1: 是双女主，刘诗诗和倪妮,妮主演的这个算是一个好闺蜜。然后在这个情感啊，无论是情感还是生活上的一些种种经历，包括说事业，闺蜜相相伴，一些生活上的一些事儿，谈男朋友啊，还有工作呀、啊。其实这俩人物的立场还是有点不一样的。刘诗诗主演的这个角色呢？是明显的那种大家闺秀，就是从家里边特别有钱，叫蒋南孙，是一个大家闺秀，然后家里边是那种特别有钱的，而且是上海的，生活在上海弄堂里边的这么一个比较守旧的一个家族，一家子的凡尔赛似的。然后其实他家有真正有钱的，应该是他奶奶。才是真正有钱的。当时留下来的好多遗产啊，他奶奶还健在啊，留下来好多这个古董啊，然后那个好几套宅子呀，老宅子呀，都是他们家的。只不过呢，他爸，他爸呢，其实就是没什么本事，一直都是啃老。只不过呢，生活还特别精致，做饭就是普普通通做饭，一下得做那么六七个菜，顿顿都得有蟹呀、鱼呀，普通过节似的才吃的似的。还得请佣人来做，家里边还真是挺有钱的。只不过呢，为什么叫蒋南孙呢？因为他这个就是他家老太太，这个奶奶其实还是重男轻女。很多老人啊，就是那种重男轻女的状态吧，根本就是毫不掩饰的。等我参加工作之后呢，有的同事或者认识的一些合作方，女孩叫招娣儿，前面有位新人啊。以前的时候我没意识到，最开始觉得，哎，这名字起的挺好听的。包括说蒋南孙这名字起起的，我觉得也挺好听的、嗯。后来才琢磨过来嘛，其实人家起这名字的意思，就是希望可能下一个孩子呀是男孩儿、嗯，招弟嘛，就是招一弟弟。然后像蒋南孙嘛，那这个无非就是说，真希望是一个男孙。因为老人都希望有一个传宗接代的。嗯，现在我感觉。重男轻女的情况好像越来越少了，但是在过去来说还是挺多的。对，还有一个角色就是这个倪妮,妮主演的这个索索朱索索就没有那个蒋南孙的家庭条件要好、嗯，就是属于那种普普通通的家庭，甚至还不如普普通的家庭，因为家里边呢不是父母带大的，而是跟着这个舅舅舅妈。虽然他舅舅舅妈对他也很好啊，但是一直住在舅舅舅妈家，舅舅舅妈还还不是他亲的、嗯，因为舅舅是亲的，舅妈不是。舅妈是舅舅和这个舅妈的，又是一再离异组成的家庭，寄养在这个亲戚家。有一个表哥，这么算的话，这个表哥也不是亲的了。他这表哥还喜欢他，生活在这么一个环境当中是非常尴尬的。舅舅舅妈虽然对待他不错，像按照我们看电视剧来说，能对待成这样的话已经算很好了。我们看官也会觉得。毕竟不是自己的亲父母嘛，而且还有这么一个天天抬头不见低头见的表哥喜欢自己，你也没法拒绝人家，你也没法说同意，就感觉很尴尬。这俩人的性格也特别的差异。你觉得蒋南孙是什么样的性格呀？《小时代》里那个温柔
0: 的那个角色叫什么来的
1: ？哦，那个郭碧婷演的哦，对,对对
0: 对，你叫谁来了？
1: 我只记得讲《小时代》里边那个那个库里了，因为头一日子看《演员请就位》里边那个有一个演员说我就是库里，那、哦、<笑>郭碧婷那角色叫什么我忘
0: 了，南枪，啊对南枪、哦。你要再不想起来我就该说听众要是想起来可以在底下评论了，骗一波评论。对，那朱锁锁像《小时代》里有点像那个唐宛如跟杨幂演的角色叫什么又忘了，他们的结合。条件没那么好，还是一个打工人，嗯，就像《小时代》里杨幂演的那个，嗯，但他又没有那个杨幂演的那么文弱，还有点闯劲儿，所以还有点唐宛如的劲儿
1: 。其实我觉得朱思锁这个角色挺能带入
0: ，反正挺能带入，就是我们普普通通的人的，在社会上边。努力的那种状态，对，因为他这个不有原著小说嘛，嗯，那原著小说写的肯定比《小时代》早，但是我一看这种上海的都市白领的女闺蜜的，我就想起《小时代》，
1: 嗯，就
0: 觉得这是《小时代》分代。嗯嗯小时代分担，
1: 不过你这个说法其实没错。小时代的话，确实很能把这种电视剧就直接带入到小时代当中。不是说这部电视剧不好啊，而是说小时代那个基调更能有代表性，就是都市加闺蜜嘛。只不过小时代撕逼严重是更严重的，那几个女的呱呱的在冰天雪地里边护着山逼头
0: 那种情况比较多而已。这个没有什么，啊，没有那种在雪地里边互相山逼头那种情况。对啊，而且是你说那蒋德尊家境特别好，嗯，但我看那集，因为我不是从头看的呀，嗯、我去我奶奶那儿，我奶奶要看，我就陪她看会儿、嗯，我也不是天天去，半截半截的看。我发现那个蒋南孙开始可能很有钱，对，因为是开始她有一个男朋友，从她老家来了一个妹妹，说是让她照顾，她一直说得照顾这个什么妹妹吧，好像是，嗯，挺照顾的，然后蒋南孙发现。不对劲儿，那个妹妹实际是那个她男朋友的前女友对。对，之后还说包养那前女友，说我给你钱，给你租房，但你就别再跟那个男的有联系了。这么一看，哟、哦，蒋南孙还有钱啊？对，结果后边之后他好像家庭又欠一屁股债，对他又没钱了。他那赖他爹
1: ，他家是那种奶奶特别有钱的那种老人，只要他奶奶。基本上的钱都是祖上的财产，他你想他爹也什么都不干，就成天的跟那儿炒股票，他妈就成天的打麻将，然后家里边确实有钱，只
0: 不过呢都被他这爹败家子给败光了、嗯，然后还借钱炒股票，就、哎。对，那绝对是炒股给输了。最近这大盘啊，虽然指数连续在涨，但小盘股一直连续在跌，都腰斩了。你现在也在炒股。对他爹，他跌。就买在那儿了，
1: 但是朱锁锁那边儿，其实等带入到我们普通人的状态，因为蒋南孙毕竟给我们给我们看，感觉距离比较远，也想象过有钱人的生活，但是毕竟自个儿不是，所以其实就是我看的时候感觉共鸣没有那么多，但是朱锁锁这颗儿呢，就感觉有点有一些共鸣啊、哦，对对
0: ，那蒋南孙不是像南湘吗？其实朱锁锁就像是《小时代》另外那三个女的的结合体啊。嗯哦啊、有莽撞劲儿，也有顾里的机灵劲儿。你看那个朱锁锁，他又特别机灵，情商特别高、嗯，跟谁的关系都特别好。即使是他有
1: 功力，但是他做出了这件事儿之后呢，让你不会觉得不舒服。你像蒋南孙她男朋友叫张张明仁，表面上看起来就是老实巴交的、嗯，然后呢，对待谁都特别好，但是其实内心里边还是有那种功利性的。而且呢，这部电视剧里吧，我觉得对待这个张明仁这个角色。人物塑造的呢不是特别好，凤凰男的一个形象，他确实那个努力着，也和蒋南孙成为男女朋友，关系还都不错。但是呢，随着他慢慢的时间出来，他的功利性开始出来，你就会感觉他好像其实为了一些达到目的吧，会能舍弃很多东西，包括什么尊严啊、欺骗啊、小心机啊，这些都会出现。其实我觉得有一点不公平，明明朱锁锁其实按说起来也这样、嗯，但为什么在人物塑造中，女性就更容易被男性能接受呢？是还是看脸吧？对，可能还是看脸，因为我看的时候看好多弹幕啊，就是因为这这部电视剧在爱奇艺独播，朱锁锁一出来，满屏的弹幕就是哇，那个妮妮好美，妮妮好美，然后那个颜值，我看的时候也觉得挺漂亮的，但是其实有的时候。看，觉得好像倪妮,妮做的事儿吧，也不是都那么光彩的
0: 。朱锁锁工作那个地方，不有个范秘书吗？都特别照顾他，那女董也特别喜欢他。他要是颜值再低点我还真不信那么都那么照顾他，喜欢他。而且
1: 人家电视剧里边说了，招人的时候就看中你的颜值才让你进来的时候，朱锁锁进入那公司的时候。进入那个上班的时候，一个特别有名的一个外企，也不是外企，就是特别有名的房地产公司。本来是去那儿还是办点那些其他的事儿，并不是说面试。结果呢，只是跟大厅坐着，然后那销售部经理从那边上走，一看，哇，这女的挺漂亮啊，就直接就过去问人家了：“哎，你是哪个部门的？怎么没带我们工卡呀？”“啊、哦，我不是你们公司的，我是来这儿那个办点事儿。”跟人问上了，说你这个。这个有没有兴趣来我们这儿上班？你长得这么漂亮，说有兴趣啊，然后就开始约面试了，然后就就约在一咖啡馆里边就开始面试完了之后，呢，特别儿戏的做销售了。我一看，觉得我去，这长得漂亮就是不一样，是吧？要咱们普通人坐那哈儿，人家还说呢，哎，你干嘛去？先得问清楚呢，是不是跟着小偷啊、嗯？人家
0: 长得漂亮的，直接就让人面试进公司了。果然，非常的与时俱进啊。怎么着？当下的社会就是看颜值的社会。对啊
1: ，那个颜值即正义嘛。蒋南孙和这朱锁锁俩都是大美女嘛。刘诗诗和这个倪妮,妮，我觉得倪妮,妮是长得属于那种有味道的。就是这个不是褒不是贬义词啊。就是我觉得倪妮,妮看起来挺有那种红尘气息的。就是不是贬义词啊，我先事先说明，就是那种那种状态。挺有红尘气息的，就是让男性觉得好像有点欲罢不能的那种感觉。然后那个蒋南孙呢，尤其是演这个，更像是那种梦幻中的大家闺秀，然后那种说话悄声细语的那么一个角色。因为这部剧还没演完啊，就是后边可能后后边呢，其实人物会有一些转变，但是从现在来看的话，还都是那种这种性格。
0: 反正最让我觉得惊喜的是那个于董，叶总，哦，叫叶总，叶锦叶,叶锦年，呃，因为那是陈道明演的嘛，对，开我都没看出来，有点黑，不是，还真的是年纪大了，<笑>是，转变的辫子化变化太大了，都认不出来了、
1: 嗯，对，而且感觉陈道明真的是有点，我不知道是这是是妆化的还是怎么回事，反正是角色看起来有点黑，就是脸的颜色有点黑，还有一个角色我觉得挺逗的，嗯、是那王老师。
0: 王老师啊、哦，范金刚啊、哦，范金刚范秘书，
1: 对对对，夏洛里边的王老师，王老师，哟，你还活着，<笑>就是他。其实他，我一看你他，我就想起来夏洛，夏夏洛克的烦恼，而且是他这角色有点正人心。一看他，我现在觉得想乐，你知道吧？他演什么角色我都感觉挺逗的
0: 。对，现在我看那个集，好像好像就是昨天还是前天呀、啊，就讲到他说给他朱锁锁给他带点好吃的，嗯，做点。食物他不吃，他说他要健康饮食，嗯、要减肥，什么热量高的不吃，脂肪高的不吃。结果被他另一个同事抽戳穿。之后有一次我在快餐店碰见这范金刚了，虽然他戴着口罩、戴着墨镜，但那汉堡跟薯条哇哇的吃。
1: <笑>我觉得咱们生活中也有是这样的人。就是嘴里边念着减肥，但是其实好像把减肥做成一个时尚了。就是我要减肥，我要减肥，我不能吃，我不能吃那哈。但是其实背着人的时候，实在忍不住了，或者说那个背着人的时候，就像这种油炸食品，什么鸡腿啊、麦当劳啊、薯条啊这种的，吃起来可过瘾了。对，背着就炸鸡配啤酒了。嗯，然后就是相当于自个儿给自个儿一个那什么奖励。哎呀，我都一个礼拜。没吃鸡腿了，来个全家桶，这种感觉。我觉得这个电视剧起名叫《流金岁月》，其实这个名字也挺好的，因为我们这期节目呢，其实我们这期节目呢，也在回忆回忆我们自个儿的流金岁月。因为也不能光说这个电视剧就不太多剧透了，然后呢，有兴趣的呢可以去看看，我们自个儿也有很多流金岁月，像我们小的时候，像尤其是我和栾泽。这个都是从小一块长大的，在家附近一块上学的，认识也，你像我们都三十多岁，三十出头这个年龄，但是我们认识也已经二二十多年了吧，所以其实也有一些流金岁月，包括说一块上学啊，一块打游戏，一块出去做真人 RPG， 然后闯关的这种事也有很多。你觉得就是从小到大，就是咱们成长的环境当中，你最喜欢的是哪个年龄
0: ？是哪个哪一段时间啊？哎，这么一回忆，太感慨了，时间太快了嗯。嗯，之前有一个主题，叫如果能穿越的话，你想穿越回哪年？之
1: 前有这主题吗
0: ？我微信上不给你发过吗？你微信给我发过是吧？我忘了，以这这就是流金岁月，那那咱就奔着这个来说。我想着，我想回到就是五六年级的时候。五六年级。对，因为那阵就是也没有什么工作压力，就上学嘛。其实上学也没有什么太大的压力，嗯、而且六年级暑假还放得还长
1: ，嗯
0: 。而且五六年级那个岁数应该也懂点事儿了，也不是什么都不懂
1: 。而且你有没有感
0: 觉、这个、挺合适的
1: ？而且你感觉没感觉那阵的时候，寒暑假在小学的时候啊，寒暑假会感觉特别长，就是上学时间长，但是寒暑假时间也感觉特别长，好像不止一个月。你要按现在的话，你放一个月的。假，比如说你跟家，呃，辞职了，你待了一个月，心里会感觉一个月一眨眼就过去。但是对于小学生来说，五六年级那阵儿，就感觉一个月的寒暑假会感觉特别长，天天都有
0: 事儿，天天都能找人玩去。对，那人爱玩早上五点多钟就起了，那还跟小伙伴比看谁起得早，五点钟就起了，出去玩儿去，玩完一圈回来，一到家一看刚十点。他带出去吧，小孩嘛，起得早
1: ，睡得也早，而且那阵我记着，好像咱们的家长也不怎么睡懒觉，嗯，可能周末的时候会睡一些懒觉，但是那九点也起了，八点多钟，我觉得差不离了。像咱们小时候都可能，如果要找邻居家的小孩的话，早上起来六七点钟，咵，衣服穿好了，尤其是夏天啊，冬天太冷了，自个儿也知道冻得够呛，就夏天的时候，一下一睁眼就是穿衣服。然后呱出去找人家，咣咣就疯跑，尤其在村里边嘛，就疯跑找人家，梆梆梆梆梆就开始敲门，恨不得家里边的家长还都睡眼惺忪的就给你开门。然后找谁啊？然后我阿姨，我找谁谁谁，进来吧。那个就在客厅等着，你的小伙伴呢，没准就从里边出来。然后父母跟那礼物接着睡觉，就是那种状态。对，那
0: 时候基本上有的家庭也没有电话，电话也没那么普及，嗯，只能上门找，嗯，然后碰见。碰见比较凶的父母呢，靴子不在家哦，对对,对，就告诉你不在家。那阵儿对，有的父母像我刚才在家也跟你说不在家。
1: 对，有的父母是比较好，有的父母就是比较凶。其实比较凶对待，也不是说对待你比较凶，而是他可能本来长得就让我们觉得比较凶。嗯、说一句话呢，可能就是老是那种呲呲的那种口气，就让我们觉得有点害怕。然后甚至还把还给人父母起外号
0: 。那阵儿应该是小学五六年级的时候，课业也不多。你说那阵儿也没有电脑，咱也没电脑玩，也没有现在好的动画那制作工艺那么好的动画片儿，也没有网游，但就感觉那阵儿玩的东西比现在快乐多了，比现在纯粹一些
1: 。娱乐的东西会多了，但是那种人和人之间直接的沟通距离，其实我觉得是远了的。现在其实我有的时候，像比如说在家附近走吧。当然也过了那个年龄呢，就是还能看见一些小学生或者说初中生蹬着自行车挨家挨户串街去，而且像那阵咱们小的时候在那个农村里边串街，其实也是一个乐趣，探险去。有些地方的话，咱们没去过的话会探险。像我们家附近有一个医院，我们小时候去太平间探险去。按现在的话说，我们都不，我们当时胆儿还真挺大的。现在我肯定不敢去了。但是那阵儿的话，大晚上就是六七点钟的时候去太平间那个附近，当然没进去了啊，就是去附近探险去。附近要有什么破庙啊，或者说那种比较荒废的地方，那真那真是我们小时候的秘密基地。全都
0: 说，全都说去哪儿集合去？是小时候，其中一个游戏不就捉鬼去吗？嗯、大晚上捉鬼去。嗯，像现在的小孩就有的亲戚家的小孩也是。现在小孩都很少出去玩，嗯、都不像咱小时候说出去找朋友玩去，都自己跟家待着
1: ，或者说找别人的话，也是去人家看会电视，去人家玩会电脑了。对，过去的时候没有那么多娱乐事，娱乐的事儿都是自个闲的没事找事儿玩
0: ，都是在微博玩。你看现在，你再出门看。在村里哪有小孩跑啊？等有小孩到处跑，到处玩，踢球的、玩包的都没有。对，等初中的时候，你开始玩什么了？初中应该从小霸王提升到世家了吧？对，<笑>还有根部爱。对
1: ，我觉得对于我来说，我最想回到的，在我认知中的流金岁月，其实也差不多是小学的时候。但是有一段时间呢，像比五六年级更小的时候，四五岁的时候吧。其实那阵的时候玩的也挺多的，因为那阵我和我哥，我并不是我亲哥，我表哥啊，就我家对门那个，我和我哥经常的夏天的时候去钓蛤蟆去，没钓过蛤蟆吧？没有。你钓过鱼，钓过虾、嗯，钓过蛤蟆吗？没钓过吧？我还害怕蛤蟆呢，我还不喜欢蛤蟆。我小，我长大一点害怕了，小的时候不害怕。哎，你发现没发现，咱们越小的时候越什么都不怕，越长大了这些东西都害怕了。你说钓蛤蟆怎钓吗？拿一破竹竿，上面拴根绳，绳上面好像什么都不放，还是放一咖啡，还是放一面团我忘了。反正就到那个，就是边上不是马路边有那种水渠或者什么地儿吗、嗯？就在那儿找蛤蟆。等你找着蛤蟆了，把那个竹竿给伸过去，那个线头放那个蛤蟆跟前儿，来回晃悠。嗯噔噔噔噔噔，然后这蛤蟆只能看见它动的东西，不是吗？像比如蚊子在它前面飞，它会直接舔，它会直接吃蛤蟆，不是？它会直接吃蚊子。<笑>线头来回动换，它碰一下子叼住那个线头，然后你这个时候赶紧的再一提杆，把那蛤蟆就能给飞上来了，然后你再去逮那个蛤蟆，等于这要钓蛤蟆
0: 。你逮它干嘛使啊？逮了之后呢？玩啊，拴根绳溜它。那
1: 那时候也没有，那时候也没养狗，没法遛狗，遛蛤蟆呗，拴根对啊，拴
0: 根绳遛。确定是什么蛤蟆？是不是？这是不会是癞蛤蟆？嗯
1: 、呃，是蛤蟆，因为小的再怎么小的时候，癞蛤蟆还是能分清的，因为毕竟啊，癞蛤蟆的话就是跑了，也不是跑，就是不理它了。那阵儿还有比较有意思是什么呀？因为我小的时候，尤其是寒暑假的时候，就是。不怎么跟家住着了就，就就去姥姥家住着了。姥姥家在昌平嘛，像我弟弟妹妹不都在姥姥家嘛、嗯？所以说，一到寒暑假的时候，我弟弟、我妹妹全都来我姥姥家，等于是我们仨人，嗯，就天天跟那儿住，天天跟那儿吃，天天跟那儿玩再加上我姥姥、姥爷俩老人带我们这仨孩子，其实现在特别怀念怀念那阵的时候。我随着长大了啊，我现在能体会到。就是老人的一个状态了。你想，老头老太太，他看到仨孩子在满院跑，他打心眼里边就高兴、嗯。比如一放假吧，我舅舅带我去钓鱼，那个是我再也没见过用那种方式钓鱼的了。他怎么钓鱼啊？环卫工人就是拿那个扫帚扫地的那个扫帚吧，竹子的那种，嗯、大概三十厘米长的一个扫帚苗子，就是一个小小竹竿那头，拿上线，拿上绳然后呢，去那个运河边就去钓鱼去了。刚开始我说：“那咱这怎钓也没有鱼竿。”说：“那这个怎么就不能钓？”我教你，拿那个鱼钩嘛，就是那种大海竿的那种大抛钩，上面呢放弄弄一团鱼食，嗯，线上边拴着鱼钩，那头呢拴着那个扫帚苗子，直接的就把鱼食给扔到那个水渠里边了。这个时候呢，把那扫帚苗子插在岸边上，就跟那等着了。什么时候上鱼了，你就看那扫帚苗子跟那头儿，当当当当当就来回晃悠，这就上鱼了。直接的就把那扫帚苗子抬起来，你抬起来之后，你滴都不上来呀、啊。你手攥着线，把那鱼给滴了上来。那阵儿的时候，小的时候还真让那种方法钓上一条鱼，钓了一条大鲤鱼，钓二二三斤，就就钓上来的。没有鱼竿，就拿这种东西来弄
0: ，是野河吗？是。我小时候也钓，鱼，我小时候都带我妹妹去钓鱼，就我村有那个旧鱼池，嗯，就是普通的鱼竿，穿个鱼池就钓。就想着去玩，随便玩啊，结果真钓上来了。那阵鱼是不是也傻呀？可能是，结果钓上，钓上来之后发现有发现问题了。怎么了？那鱼那钩子不勾勾鱼吗？嗯，给它勾坏了，钩流血了、嗯。我跟我妹谁都不敢碰那鱼，<笑>等于钓上之后谁都不敢把那鱼弄下来，以后就不钓了。<笑>然后那那鱼怎么着了？就放那儿了？就放放那儿就扔回去了吧？<笑>那鱼也够惨的，还不如还不如被你给拿家去呢，跟那儿直接晒干了。应该应该是给他扔水里去了，扔回、哦。可以啊，没想到你小的时候还会钓鱼呢，瞎玩呗。电视剧叫《流金岁月》，嗯，我没突然没从头看过，我也没看过原著小说啊，我不知道它这个时间跨度是多久。它要是就是那一两年，就是现在这个时间，是吗？我觉得这个既然叫《流金岁月》，时间线应该跨度长点、嗯、讲那两个两个女主从小时候一块儿，然后到学校毕业，一直工作。
1: 当然，他这还没演完，不知道以后会不会把这个时间长度。对，不往他们老，年后。但是我大概率不会吧，因为现在他就是演的是现在的时间，他再怎么再再往几十年后的话，他就是想
0: 象时间了。他这个也在不停在淡化时间线，他的背景还是有点太高级了，都市白领了。嗯、尤其是那个朱锁锁，他不是销售吗？对，跟我心目中想的销售就不一样。感觉他那销售，你心目中的商？我心目中的销售就是底商嘛，就是底商一个小房嘛。中关村里边存电脑那帮子是吧？哥，哟，您来存电脑来了？对，你想看什么呀，哥？对，或者门口发传单，嗯，不是发传单，门口发传单，说进来看看房，嗯，结果是一个小门脸
1: 人家大公司的销售都是这种的。大公司的销售都是这个电视剧演的这种的，你
0: 说的那种都是都是最初级的销售，什么存电脑那种。啊，对，之前好像有一电视剧也是卖房的，好、啊、像叫《安家》啊，好像是叫《安家》啊，孙俪演的那个。啊，对对对，那个、比较靠近生活，我觉得销售好像就是就是那样卖房的，那里边的销
1: 售卖的房是面向咱们普通老百姓、嗯，这里边卖的房可都是面向特别高端的人士，就是比如说三千万起。非常贵的楼盘，高端楼盘，不是那种普普通通的楼盘的。毕竟上海那地方寸土寸金嘛。而且我觉得上海那地方在这部电视剧里边吧，表现的还挺挺明显的。因为他们说的话，他们的口音，尤其是那个朱锁锁和,和,和舅舅和舅妈，其实把有点演出来上海人，我们对上海人的刻板印象的感觉。但是有一段啊，我得吐槽一下，特别逗，嗯、就是这部电视剧里边。因为是在上海嘛，有一个剧情挺逗的，就是那个朱锁锁带他妈去那个她男朋友家张明仁他家，然后坐那个出租车上片出租车司机在开，他妈明显就感出感觉出来那个不耐烦的状态了，心不想就怎还这么远还不到郊区嘛。后来那个蒋南孙就说：“没事儿，那个妈您别着急，马上就要到了。”紧接着出租车司机来一句：“没有，还早上呢。<笑>”说一句北京话：“没有，还早上呢。”完后来说：“这不是上海吗？怎么北京的的哥跑上海去开出租去了？”就看那段还挺逗，因为弹幕的时候有的人耳朵精的啊、嗯，也说：“呵，这个司机是北京人啊。嗯”不过整体来说的话，我觉得这部电视剧应该算是一个挺适合跟家没事的时候看的一部。一个电视剧，应该很适合一些小女生看
0: 。我觉得看看就行了，看完了最怕就别幻想，就是也没有《小时代》那么奢侈奢豪，但也没降低那么多的档次。对，还是有点童话的。对，还是构造一个女性童话的
1: 。你奶奶不也爱看吗？就是因为我奶奶已经没了，但我姥姥姥爷还在。就是我突然能意识到，就是“流金岁月”这个词儿。其实那天你跟我说的时候，我幻想了一下。其实我觉得你那个状态其实挺流金，挺是流金岁月的。你在你奶奶家嘛？嗯，你奶奶跟那儿看电视剧，你跟旁边坐着玩手机，然后呢没收拾也看一下。我不知道你奶奶是不是啊？老人就愿意看电视剧的时候自个儿在念叨念叨。反正反正我姥姥。就是这样的人，看电看电视剧呢，也没人和他说话。他看你一个坏人，就跟他自个儿跟他自言自语念头看你一好人呢，也自言自语念头然后看你一个可能不是那么好笑的冷笑话，一耳嘿嘿也乐。像我们做小辈的跟旁边呢，有的时候会。觉得老人看这电视剧，这个场面要比电视剧本身更有意思。您<笑>乐什么
0: 呀？因为我奶奶也是，我奶奶有时候看那种剧，碰见坏人的话，就到这人真坏之类的。然后还有我姥姥，我姥姥也是，那时候看那抗日神剧、嗯，抗日神剧为了那种剧情曲折，老得暴露一些什么，就是八路军什么暴露行踪啦、啊。啊，出现一个特别笨的人，把行动暴露了，什么信息信息泄露了，我姥姥就吐槽：“哎，这人真笨！你看怎么，他肯定得出事笨了吧唧了，<笑>得出事紧接着，点，紧接着，点真出事了呢。啊、还得说，你看出事了吧？<笑>对呀、啊，因为抗日神剧都那套路嘛。嗯
1: ，这种的场景，其实我觉得挺挺要珍惜的。嗯，尤其是像比如说夏天，然后午后的阳光，是吧？”下午四五点钟的太阳洒进来，家里边老人或者一家子人跟着看电视剧。你作为一个小辈儿，即使你不愿意看，其实我觉得可以珍惜一些和家人陪伴的时间，来感受一下这种乐趣。我觉得更
0: 加有意思。对，现在夏天的气息都不浓了。嗯。像以前以前一到夏夏天，外边儿就知了，嗯，开始叫唤，嗯、然后还有稻地稻地蛤蟆也开始叫唤。以前蜻蜓还多呢。对，而且一到夏天。就我记着，我村西边还有两边都一片树，就听那树叶哗啦啦啦的响。现在这发哪个都听不到了
1: 。对，刚才我说的呢，其实属于和家人的一种流金岁月、嗯。其实像这部电视剧里边，以朱厕所和蒋南孙这两个角色，他们的闺蜜之情，其实也是他们珍惜的一个时间，而且还这么好的一块住，是吧？一块使一样的东西，天天的粘着，我觉得这种状态。挺挺难得的，也需要挺珍惜的。如果你身边也有一个和你这么好的闺蜜或者好兄弟，我觉得的话都应该挺珍惜的。别因为一些工作上的事情忙碌而忽略了这些本来存在的友情，导致关系越来越远。我觉得这样是一个挺挺可惜的一个事
0: 儿。对你是在说《小时代》那四个吗
1: ？我说,说我说他四个干屁呀、啊？郭敬明最近都凉了，还说他四个。
0: 那你刚才不说这个剧三观有点不正吗？哪不正？你别跟我我
1: 我这宣传人家这剧就不能说是三观不正了，<笑>我可以私下来说。
0: <笑>我没看出什么特别的核心呀、啊，我看的也是断断续续的，就是就是两个女主角，归根结底就
1: 是包女贬男，明显感觉到在男性在这里边的话，无论是就是妈宝男。能出现凤凰男能出现
0: 哦，对对，不有一个还有妈宝男，那个那个、妈宝男，注意那住厕所吗？司机，呃，妈宝男就是他表哥嘛，是吗？是那凤凰男，凤凰男就是那个张明恩嘛？哎，不还有一个那董子健演的，不也追住厕所,所吗？他不也是他妈妈妈妈特别管制他吗？同样是妈宝男，但是为什么你看同样是妈宝男
1: ，然后为什么一个有钱的，一个没钱的，其实待遇是完全不一样的？然后还有一个就是最开始骗住厕所那司机。骗朱锁锁嘛啊，特别体贴。后来那个蒋南孙问的朱锁锁说：“哦、说你到底爱不爱他呀？”说的那个朱锁锁还说呢：“我真的挺爱他的。”后来发现人他人家是司机，连理都不理了。<笑>然后然后说，让说的还特别伪光正吗？我不在乎他有钱没钱，我在乎的是骗我。如果要是他是一个特别没钱的人，然后呢，怎么追你你不同意，然后突然间呢，跟你说我特别有钱。然后其实他也得说，他后来就同意了。他说：“以后不许骗我了呀！我为我生气的是这一点，你为什么骗我呢？是不是？
0: 没错，骗他的点，骗你的点是我是一个司机。嗯，我所以你说我骗你就分了。对，我要骗你的点，我其实是亿万富翁，但我就装穷，我这点骗了你。哎呀
1: ，你还得说，哎呀，真可爱，用这种手段来讨得我的欢心
0: ，对吧？对，用这种手段，哎。”测验我，嗯，测验我多久了？真是真调皮，又考验我，真是的。这关过不会过呀？真是，你像我们的好朋友之
1: 间，史哥就考一直在考验我们。我们不知道他特别有钱的话，会不会和他成为好朋友？这么些年了，十年了，我们依然在考验着我们，还是和他成为好朋友？就不知道这关什么时候能过，什么时候。开始说呀，你们通过考验了，现在开始，我的钱都给你们了
0: 。<笑>不知道有没有这一天啊？但其实，咱又说回之前穿越那话题，最幸福的是那个小时候。嗯、但其实这个想法挺自私的、嗯，因为只有你自己是只玩什么都不管，还是父母给你做饭，大家都照顾你。所以，如果未来能进盒子世界的话，你要选择五六年级那个世界。可能那个世界的其他人都是 NPC， 父母他们要选择的话，他们肯定也会选自己小时候最幸福的时候。嗯
1: ，你刚才说的这想法很自私，我本来没有意识到，后来你说完这句话之后，我突然想了想，确实是因为咱们小的时候可能生活条件吧，虽然不是很有钱的家庭，但是至少来说的话呢，是属于那种正常的原生家庭，是吧？就是家庭呢，不说不说那种都特别的。幸福的那种状态，但是至少呢，有一些磕磕绊绊。但是普通的我们中国老百姓过日子不都是这样吗？有一些磕磕绊绊，父辈也有些磕磕绊绊，小孩呢可能也需要一些考试而发愁，然后老人呢甚至有一些婆媳关系存在，各个家庭都会有。这就是老人老话说的“家家本难念的经”都会有。但是至少我们这代人的小时候没有一些大风大浪。但是我一想，有的可能和他们同龄人，他们小的时候受到的家庭环境要残酷的多，他们可能就不想回到童年了。比如说家里边，父母都在外地打工，自个儿跟爷爷奶奶住，然后没也没人给做饭，然后自个儿做饭。上学的时候呢，恨不得走两三个小时才能到学校，然后冬天呢没什么过冬的衣服，夏天又呼老热的，还得去。去干活我觉得他们就不会想到童年了，或者说家暴。咱们算是父母比较疼咱们的这个，嗯、但是要有孩子，比如小的时候就挨到受到家暴，是吧？就是挨打。因为之前也听说过一些事儿，就是年龄明明不大，甚至还是女孩儿，但是父亲呢就拿皮带啊抽抽小孩儿，就会感觉。他们应该不会想回到童年，而且我觉得童年会对他们是一个比较严重的阴影。其实我特别不赞同现在的一个观点啊，可能我没为人父母，我不太知道这个感觉，但是我真的特别不赞同现在的一些主流上的观点。就是要给孩子最好的，然后是小的时候呢就要上补习班，长大了呢就要那个稍微大一点呢要做好多课余课余活动，比如什么弹钢琴啊、唱歌啊、跳舞啊、芭蕾啊，是吧？然后甚至说你都要教孩子干玩什么了，要让孩子玩乐高，动他的动手能力，嗯、要让孩子参加夏令营等等的，就是他现在很多的这些。给孩子辅导东西吧，我当然他肯定也有效果，但是好像拿这个作为一个攀比，别人家孩子要有的，我的孩子也要有。在我看来，有什么都不如你自己父母作为一个榜样来教他，太对了。你父母如果上下班的时间都没有，你到家孩子就睡觉了，孩子走了你还没起床呢，一天说不了三句话。我觉得你给他报什么班的话，对于他来说都是缺少一个父母教育的环节。所以说，我觉得最好的一个生活状态就是应该父母有时间教育孩子。你作为你给孩子做一个基本最好的榜样，就像是你老教育孩子读书，多读书啊，多学习呀、啊。你平时自个儿跟家躺着就玩手机，你这不是欺骗孩子，也欺骗自己吗？嗯、对我们总是愿意把我们没完成的事情寄托到下一代。你和当初你们的父母一样，你要好好学习呀、啊，长大才能做有出息的人。结果你长大了，你没出息。然后你对待你的孩子，还有在强化这一点。你就算不看书，你也应该这个时候拿起来书，在你孩子面前做一个好的榜样，给孩子讲一些道理。你给他报乐高那个班不如你亲自带他玩乐高要好得多。这是我的看法啊。现在很多人都追求着把自己的事情交给老师、交给培训机构，但是其实是推卸自个的责任。
0: 对，都希望望子成龙嘛。别人家孩子要补习，我孩子也得补习，全都补习。嗯、对啊。但之前我看好像是宋丹丹说过一句就教孩子的话，嗯，就挺特别好，嗯，好像是他说了啊，我记着事。嗯，就是他孩子不儿子不叫巴图嘛，对、嗯。小时候可能学习成绩不好，各方面都不好、啊，宋丹丹就跟他说，你什么不及格都可以，你只要做一个善良、诚实、正直的人就行了。嗯
1: 嗯，其实我也挺赞同的。现在好像这个功利性特别多，就是一定要各种，不然的话就是所谓的被社会淘汰。我觉得一个人格或者说高尚的人的话吧，他不会被社会淘汰的。这种现在这种功利性，就让我就让我觉得，有的孩子确实是啊，各科学习成绩很好，但是你没发觉吗？现在的孩子早熟早的，让你觉得可怕了、嗯。就是明明在享受天真的时候，他们已经在给互相的同学之间耍心眼使绊了。每个人的眼镜都特别厚，你看着他的眼镜，你能发现他眼睛特别大，跟放大镜似的。你从外边看。对吧？已经开始有那种没有小孩的心机都很重了，就那种感觉。我觉得还是挺有问题的，功利性太重了。我觉得就是这些教育的问题。
0: 就跟之前看过一小视频呢，嗯，可能那、哎、可能那个小视频有点夸张啊，嗯，就说一个班级小学竞选班长，嗯，都开始。动用起父母关系了啊！又特别找人托人，就为了竞选一个班长
1: ，没意思。我们把我们的社会规则加在了小孩子的社会规则里边，没意思了。成年人依靠自己的能力，依靠自己的势力，依靠自己的优势，来把自己的社会关系已经下沉到孩子的社会关系当中，我觉得这是一种侵略。两种社会关系就应该在两种不同的地方存在。
0: 说句不好听的，小孩的事儿，大人别插嘴；大人的事儿，小孩也别插嘴。最简单的就是，你教训你孩子的时候，你想想你在你孩子那个年龄，你是什么样啊？对，就行了。你得有自己自己的脸
1: 。我们总想着给小孩各种各样的物质的满足，比如说用最好的铅笔，用最好的铅笔盒、嗯，用名牌，小小年龄就穿。五六百、六七百，甚至说更贵的，当然你要有钱，你要有钱但是另一方面啊。就是我的意思是，别努着上，你努着上的话呢，其实要塑造孩子的自信心，而且是什么物质条件，我觉得都不如一个幸福美满的和谐家庭来给孩子的成长的树立三观要好得多。像比如说，现在其实我们有一部分弱势啊，就是现在都是独生子女。满打满算，家里边也也就这么几口人，一到周末都是一家三口就没了。但是我记得我们小的时候，像即使现在我也是，周末的时候我要去我姥姥家，可能一个月吧，去我姥姥家聚一个餐，就是姥姥姥爷，嗯、然后呢舅舅舅妈、舅妈还有我弟弟妹妹，包括我们家。就是那一大桌子人，十来个人是吧？在这一大桌子人吃饭，吃完饭之后呢，把碗一收拾，然后跟那坐那么半个小时，和老人聊会天看会电视，这一个状态，这一个家族式的生活状态呢，其实我觉得对孩子的成长其实是最有帮助的。这样的话，才能让你的孩子有一个老和大人在一块儿，不要教他，让他看，就是让他学，但是你。不用直接的教，他孩子会潜移默化的学你，学习你的父母的一些思想品德，你孝顺父母，兄弟姐妹之间怎么相处的，我觉得都是一个给孩子的榜样。做家长的把这方面要担当起来，而不是说完全推给这推给学校、老师等等的。现在家长也累，遇到了就是问题，就是头些日子老说那个老师留了一作业，让家长监督孩子写作业。现在家长也很辛苦，我下班我还得监督孩子写作业，但是没办法，就是现在谁让现在的社会都让我们这么忙呢？我记着以前我们小的时候，我父母的话都是五点钟差不多就没事了吧，朝九晚五嘛。现在朝九晚五的工作都很少了，互联网公司已经全体大厂，一线大厂已经整体全，要不然就九九六，要不然就大小周，全部沦陷，活着累啊，就反正是辛苦就辛苦吧。趁着这个《爱七》这部热播的电视剧上映，聊了聊他这电视剧里
0: 边的剧情，然后或者说一些感慨。对，也聊挺远的，还聊聊育儿了。对啊，俩人也没,没俩人也没孩子，咱、啊、俩没孩子，跟这聊育儿，还给人讲讲道理。人听完了之后，<笑>人还得说呢，不补习，现在社会竞争多大呀？不补习早就被社会淘汰了
1: 。嗯，反正看你看中什么了。让我看重的话，就是孩子有一个。正直的三观，你说宋丹丹说巴图那件事的时候，我觉得我的看法其实挺赞赞同宋丹丹的。有、嗯、一个正直的三观，就算对得起父母了。聊了半天育儿，聊了半天童年的流金时代，不是流
0: 金岁月对。对，你记得咱们小学上上学的时候，还有德智体美劳。德就是排第一的，一直说德是排第一的。嗯，但是咱们小学的时候思想品德课全都被数学课给占了
1: 。现在我都不知道小学还有没有思想品德课，还上不上那个还？还有吗？不知道。爱奇艺独播的流，最后收尾回来啊！爱奇艺独播的《流金岁月》，没事的时候，听众们可以去看看，挺适合，就是像刚才我们说的，一家三口或者再多点人，或者男女朋友。直接的，没事的时候躺床上，坐沙发上，吃完饭之后看两集，我觉得算是一个有一种岁月静好的感觉
0: 。对，不过话说回来，现在现在人估计已经很少有人看电视了，多久时间没看电视了、啊？就你家那电视，就今天不是还看的吗？对可你没在那看，都是你妈在看。是啊，
1: 我妈看的，我听声不行吗？<笑>